1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MDS
2: 102.5. ¿Cómo se define a una asesino serial? ¿Qué características presenta? ¿Cuál es su móvil? ¿Quién fue Procusto? ¿Por qué se le conocía como el asesino del zodiaco. ¿Ha habido asesinos seriales en México? ¿Quiénes han sido los asesinos seriales más despiadados? ¿En quién está inspirado el personaje de Hannibal Lecter? Hoy hablaremos de... Freddy Krueger, American Psycho, El Perfume... John Kramer, Ted Bundy, Jack el Destripador, La Ogresa de la Colonia Roma y más sobre asesinos seriales.
3: Patrick Bateman, Norman Bate Mike Myers John Kramer asesinos seriales ¿por qué nos atraen? ¿por qué la televisión? ¿por qué la radio? ¿por qué la literatura está poblada por estos criminales? acompáñenos y sabrán la respuesta Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal aquí en MBC 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en vivo, vivitos y coleando, estamos transmitiendo para ustedes este banquete sobre asesinos seriales. Nos acompaña la elegante, distinguida y culta Carla Aguilar Hola Carlita, Hola, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias, estoy emocionada por este programa Sí,
3: es un programa muy, muy interesante Nos acompaña también, como ya es tradición, Uriel Galicia A quien hemos nombrado en este banquete como nuestro especialista Era nuestro tacólogo de cabecera, ¿no? Ah, tacólogo, sí,
0: está... mixólogo, y, mixólogo. Y, garnachero, y garnachero Y garnachero también Porque
3: tiene un amplio conocimiento de las garnachas y los tacos En la Ciudad de México y no solo de eso Oye, y tenemos un invitado Especial hoy, tenemos un invitado eh, Nico Cetina, ¿cómo estás? Nico
5: ¿Qué hubo, qué hubo? Eh, Doctor, Carla Uriel, muchísimas gracias por tenerme acá eh... Vaya, vaya sorpresa del tema que vamos a hablar, pero me agrada, me agrada bastante como va todo.
4: Oye. No es un invitado especial por el tema, ¿eh? no crean que <risa> es así como un ejemplo de Simplemente no. nos supiera. dio la sorpresa el de acompañarnos lo esta entrevistaremos.
3: Vez. No. No, 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 no. No, por no. supuesto que Oye, no. Oye, no, qué te dicas,
5: Nico? Pues soy estudiante de comunicación, eh, estoy en sexo, semestre en y estoy igual que Uriel, aunque él ya está a punto de...
3: De, de, de
0: graduarse. ¿eh? Sí, muchas felicidades, sí, sí. por cierto. Muchas gracias, amigo.
3: ¿Ya cuándo te graduas, Uriel?
0: Eh, mi graduación es el siguiente sábado. ¿no?
3: O no. sea, que el siguiente sábado no vas a estar aquí.
4: No, el siguiente hay fiesta, ¿no? En una de esas sí, sí, sí llegas. Capaz eh. que
3: en sí. una de esas sí llegas. Bueno, pues <risa> estamos en vivo. 5166105. Mi Twitter arroba hzagal, sagal con z. Y quiero comenzar eh, mandando una felicitación. Eh, para el cocodrilo Para Sergio Almazán Que el próximo 4 de junio Transmitirá en San Ildefonso Ay, En el centro de la Ciudad de México wow. Ahí al lado del Templo Mayor Para celebrar Su noveno aniversario ¿no? wow. bueno, Padrísimo pues, Felicidades Sergio Almazán Queremos ser los primeros en felicitarte Porque recibirás el sábado próximo Muchas felicitaciones Pero queremos ser los primeros en felicitarte. Oye, a la hora que elegíamos este y que platicábamos, Carla, yo, eh, sobre este, nada más hay que tener muy claro que eh, de ninguna manera queremos hacer una apología a la violencia, ¿no? Ah,
4: por supuesto que no. Doctor.
3: Que, eh, y que bueno, se trata de. Conocer, sí, buscamos que estudiar. sea
4: una plática de datos interesantes, cultos y que para nada hagan una apología de la violencia ni el
3: crimen. Exactamente. Después de lo 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 acontecido el que en, en Texas, bueno, y los muchos que ha habido casos similares, verdaderamente a mí. Se me pone la carne de, de, de gallina mi, claro, y ya veremos justo como una de las características eh, de algunos asesinos es la falta de empatía o sea que frente a estos acontecimientos sentir horror y sentir es una buena señal. es una buena señal. sentir horror y pena por la por las por las familias no que, que es una historia dramática pero bueno el término de asesino serial. Eh, lo popularizó Robert Kenneth Ressler, este agente del FBI, en quien está inspirado al, al parecer la serie de Mind Hunter, ¿verdad?
4: Así ah, es, doctor, parece que
3: sí. Sí, él fue eh, este personaje, esta gente, creaba perfiles psicológicos de los criminales violentos en los años 70, pero en estricto sentido el término asesino serial eh, ya estaba acuñado por los alemanes, murder no eh, sí, sí. por un investigador berlinés Ernst eh, Gennat, que murió en 1939 y que fue uno de los criminólogos más reconocidos en Alemania y le aplicó este término, Seren Morder, a eh, Peter Kürten, eh, que murió en 1903, 1931, que fue conocido como el...
4: El vampiro de Düsseldorf O oh, el monstruo de Düsseldorf Y
3: que fue encontrado culpable de varias Violaciones y asesinatos Entre febrero y noviembre De 1929 ahí En la ciudad de Düsseldorf eh, Bueno eh, Confesó ser culpable De 68 crímenes nueve asesinatos Y 31 intentos de asesinato Pero además lo que Más llamó la atención Es que tenía un fetiche y su fetiche era que podía Excitarse sexualmente Y alcanzar el orgasmo Solo con mirar la sangre De sus víctimas eh, Tchetat Sí, no, es algo sí, horrible, sí, no sí. vamos a hablar. Pero... Sí, porque... sí, sí, Si sí, están haciendo sí. caras, eh, eh, es, es una buena señal. Es Qué bueno que están sala. haciendo caras, no, exactamente. Eh, confesó que llegó.
4: Algo interesante, doctor, es que los intentos de asesinatos o a las personas que sobrevivieron a sus ataques, él mismo dijo que habían sobrevivido porque mientras las estrangulaba había alcanzado el orgasmo. Entonces no había necesitado matarlas.
3: Eso fue, ¿no?
4: Así es. Eh,
3: pues sí, o sea... Algo claramente. horrible, o sea, vamos a hablar de cosas horribles. Y por eso se le dio el mote de vampiro, monstruo, porque además llegó a beber sangre de las víctimas. Así Y, es. Con, y contó que en una ocasión bebió tanta cantidad de sangre que vomitó, ¿no? Eh, eran asesinatos especialmente violentos. Mujeres, niñas, ancianas, aunque también algunos jóvenes... Eh, adultos y eh, jóvenes y adultos. ¿no? Bueno, ¿y qué hace, qué es lo que, los rasgos de un asesino serial? Bueno, yo creo que el primer rasgo de un asesino serial es precisamente la falta de empatía, ¿no? El, eh, o sea, no, no es capaz de, de sentir, de ponerse en el lugar del otro, de saber que el otro puede sufrir, que el otro tiene familia, que el otro siente. ¿No? La falta sí, sí de, de empatía, ¿no? Eh, yo creo que esa es una, una de las grandes características. ¿no? Y que
4: también es uno de los rasgos para determinar si alguien sufre psicopatía. Segundo. El segundo es que suelen dar una apariencia de normalidad muy grande, como por ejemplo John Wayne Gacy, que es conocido como Pogo, o el payaso asesino, que era... Eh, uno de los hombres más queridos de su comunidad, o sea, era alguien inmiscuida en la política, en cuestiones muy de la comunidad, solía disfrazarse de payaso para participar en fiestas infantiles, en desfiles. Era el vecino perfecto, el más normal de los hombres, y resultó ser culpable de matarme pues, a 38 personas.
0: Fuf, tercero, eh, suelen escoger a sus víctimas las más vulnerables, es decir, las que se puedan manipular fácilmente, las que tengan como... Como, como una autoestima baja Para que él pueda sentir que tiene el control
4: Claro. Vulnerables física y emocionalmente ¿no?
0: Uh -huh. Pues bueno, la cuarta es
5: Que pueden ser manipuladores e incluso seductores uh -huh. En el sentido que estos personajes Llegan a tener como mucha capacidad de manipular De controlar, de atraer a sus víctimas Son gente que sí puede ser normal puede atraer, Pueden que los ves en la calle y no digas No pienses mucho de ellos, pero tienen mucho carisma y con eso tengan sus víctimas y por eso se aprovechan de víctimas joven, jóvenes que dicen bueno pues yo te puedo guiar y te puedo manipular a, a
3: mi antojo y de hecho buena parte de la narrativa de los asesinos seriales o de la literatura y de, y de la filmografía explota esto, ¿no? Exacto. El doctor Lecter, Patrick Bateman, que son personajes que tienen este glamour incluso. Y finalmente algo que es básico, tristemente básico, es el entorno violento. Muchos de los asesinos seriales provienen de familias o entornos des desestructurados por, por violencia. Algunos de ellos han sufrido algún tipo de abuso, de abuso sexual, eh, el abuso... Esto evidentemente no los justifica claro. no 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 los justifica porque ha habido mucha gente que ha nacido en esos entornos violentos y que no es asesino serial pero si sí lo explica yo creo que ese es un tema de una enorme responsabilidad, o sea, el, sí. para una familia cuando un, un, un niño o una niña crece en un entorno violento, bueno, es que se está eh, hipotecando seguramente la existencia, ¿no?
4: Claro, un rasgo interesante, doctor que mientras investigaba me apareció varias veces, es que las personas que son asesinos seriales resulta que tienen un IQ bajo, por debajo del normal.
3: O sea, que no son wow. el Dr. Lecter. Exactamente,
4: o sea, no, no son estos seres tremendamente cultos, uh -huh. cirujanos, o sea, resultan ser personas que de hecho están por debajo de la media en el IQ.
0: Wow. O sea, algo interesante. Okay. Yo wow. lo habría pensado distinto, de igual, que igual. pues a lo mejor un asesino serial que tardaron en encontrarlo pues es porque habían eh, logrado pues cometer un, un crimen casi perfecto
4: no y no, hablando entonces, del entorno violento como mencionaba el doctor hay que o sea hay es una responsabilidad muy grande porque de hecho esos entornos violentos son los que muchas veces provocan que no haya un buen desarrollo de la inteligencia wow. de,
5: de hecho lo que me imaginaba y también porque leo por ahí este tipo de es tipo cuestiones de que sí a lo mejor no son inteligentes pero son astutos y a lo mejor justamente por eso el entorno violento de la, en su juventud esas cuestiones les enseñó a esconderse a lo mejor del pues del regaño y por eso se pueden esconder bien y, y desean de, y bueno
3: esperan eh, evitar que los alcancen y ahora hay algo de vanidad en los asesinos seriales porque quieren ser reconocidos exacto quieren, quieren ser reconocidos curiosidades sobre el asesinos seriales por ejemplo Robert Hansen en Alaska, que fue arrestado y condenado por haber asesinado 17 eh, mujeres, a menudo secuestraba a las mujeres y las liberaba en el bosque solo para irlas a cazar con Ay, un rifle. Uh, no.
4: O sea, ya. O sea, es gente que disfruta hacer sí. esto, o sea, disfruta
3: asesinando. Bueno, Robert Willie Picton es real, es real, molía a sus víctimas en una trituradora de ramas. Y con sus restos alimentaba a los cerdos.
0: H.H. H. Holmes, que es considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos, él vendía los esqueletos de sus víctimas a escuelas de medicina.
3: Ay, Ay qué horror. <risa> <risa> ah,
4: uno interesante, doctor, es eh, Vlado Taneski. Fue apenas detenido el 20 de junio de 2018. Fue, era un periodista macedonio. Y lo encontraron porque se empezaron a dar cuenta en sus reportajes sobre los crímenes que él tenía información que era imposible que supiera menos que formara parte del cuerpo de policía que investigaba el crimen o que él mismo fue del asesino
3: Oye, pues nos tenemos que ir a, a un corte y, pero antes de ir a un corte nada más les comento que a partir de este lunes 30 de mayo, de lunes a viernes estará Juanma Jiménez con un nuevo programa de 9 a 10 pm el programa se llama Metrópoli con temas de la Ciudad de México
4: Buenísimo. regresamos
1: del Diccionario del Dr. Zagal.
2: Jurídicamente, un asesinato y un homicidio se distinguen por las intenciones detrás de la muerte causada a otra persona. Un asesinato es una muerte provocada con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. El homicidio es un delito en el que se mata a alguien sin premeditación ni ensañamiento.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter arroba mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al ciento 66 1025 en mbs102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal El Dr. Zagal En Twitter Arroba H. Zagal.
3: Hola, hola, estamos de regreso Soy Héctor Zagal aquí en MBC 102.5 En este banquete sobre asesinos seriales Acompañado de... Carla Aguilar, Uriel Galicia y Nico Cetina. Comentábamos en el corte que estábamos muy serios. Sí, ¿no? sí, 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 sí si ustedes nos Vamos senten... a
4: compartirlo con ustedes. Sí, nosotros también sí, lo sentimos. Sí, sí. sí estábamos en no, Facebook,
3: verdad. para si nos están viendo en Facebook, llegó un momento como que el silencio, como que la sí. tensión se podía, se podía cortar Cortar sí. aquí. Paul bon eh,
4: intended.
3: Sí, que bueno, tenemos algunas, bueno, tú tienes al... Tú... Algo Tengo unos saludos,
4: doctor, que muchas gracias a Marcelino Ortiz por contactarnos, nos saluda... Desde Nextlapan, Next, Estado de México Y nos dice, no me gustan los asesinos Pero sí la asesina de Pixla. Ah, Muchas gracias por ese comentario quedó sí, <ríe> <Sí, ríe> sí, mucho sí, el la, ambiente la,
3: la, la asesina de Yicapí ah, sí, Esa me sí, me gusta. Uy, ya tocaron <ríe> <Ese> sí <gusta. ríe> con, con También. Crinita. Muchos
4: saludos y muchísimos saludos a Aida Rosas Que nos Aida, saluda a todos en bon, camino Aida. Y que te desea mucha suerte, Uriel
0: Uy, Muchísimas gracias, Aida También tenemos saludos desde Facebook Doctor eh, Ismael Pérez Jiménez a Fer, Fer de Santa, Clemente, que nos saluda desde Los Ángeles, a muchísimas de Llamas saludos, saludos hasta los y a Rodríguez Ángeles. Manuel, saludos desde Lake Tahoe, Nevada. Muchísimas gracias por escucharnos, saludos,
4: doctor. Rápidamente, tenemos un pase doble, una invitación doble para un desayuno por los 10 años del programa Conócete con... El Enneagrama Adelaida Harrison Y Andrea Vargas Quieren compartir Con este ganador De esta invitación Este desayuno La cita será El 11 de junio A las 10 de la mañana En el Royal Jack Y pueden ganarse Esta invitación Llamándonos al 5166 cinco Y diciéndonos Una de las nueve Personalidades Del Enneagrama
3: Maravilloso Y por cierto En mi novela El Inquisidor Publicada por Planeta Hay una serie De asesinatos Así es que van reproduciendo. Bueno, que son asesinos. Tienen las características de un asesino serial.
0: Así ¿no? es. Doctor, a mí me, me produce mucha tristeza porque yo cuando llegué aquí, asesino serial, yo creí que era un asesino que apuñalaba cajas de, de cereales, vaya. Eh... Y yo dije, qué barbaridad. ¿Por qué podrías.? Apuñalar algo tan dulce. No. Bueno, pero quizás
4: que... lo que le molesta son los que son así como integrales sin azúcar. Ay, es ¿Sí, sí, no. Eso sí, no me gusta. Podemos quitarlo.
3: Si esa no es feo. Eso sí. <risa> no, 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 por favor. No, 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 <risa> no, 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 no exclusiva. De, 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 declara locutor. <risa> La no, a ver, pero bueno, para, ya no. lo hemos dicho, o sí. Sea, chayote. <risa> Sí, 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 es sí, no. sí,
4: está bien feo, la verdad. Eh, sí. Ah, ay, cual... en un buen caldito de poca. No. no, en
0: una ocasión yo, yo dije, ay, qué rico, una papita y era chayote. Uh, ah, bueno, sí. eso sí pasa, de que eso es, eso es que bueno, es, no, es, es, cor... es, que es bastante triste. Chayote. Recuerden
3: que una frase de este banquete es que el agua tiene cuatro estados, líquido, sólido, gaseoso y chayote. <risa> bueno, pero Muy miren bueno. Eh, Regresamos, regresemos al tema Marco Antonio Oficial, que siempre nos hace buenas preguntas Nos dice eh, ¿Qué asesino serial le da miedo y por qué? A ver, comienza Carla
4: que, Creo, doctor, que el que más miedo me da Sí va a ser Hannibal Lecter Justo porque lo que decíamos Es demasiado atractivo, sí. es elegante Y me parece que hasta es algo a lo que uno podría aspirar a ser. Y que uno desearía estar a su lado Es tremendamente atractivo
3: Sí, Sí. Eh, luego, tú único Bueno, pues si hablamos
5: de asesinos seriales Pues... Reales, tipo de cuestiones no, me... no, ¿Real o no real? del Bueno, bueno, pues, mejor, me aseguro eh, Me agra... El, uno que sí espanta mucho, pero es más bien por el mito O el tipo de leyenda que ha creado Es el Zodíaco Me, 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 me parecen esos personajes De que o sea, Hannibal lo sabemos bastante bien, pero siento que ese, el Zodíaco es un asesino que no sabemos nada, casi nada, y se convirtió en un mito casi leyenda
0: Man. en la cultura popular. Muy bien. Claro,
4: y nunca fue encontrado, no, no es identificado, entonces es probablemente el mejor
0: Uriel, en su clase. Yo la verdad sí me voy a ir por algo más este, inventado, ficticio. La verdad, el que más me daría miedo sería Freddy Krueger, Imagínense. Bueno, sí. Porque sí. La bueno, noche noche es, es, es en la noche. No puedes descansar, no puedes dormir. Y si no te mata él, te mata tu salud. Sí. ¿Qué? Muy cierto. Yo no podría uh -huh. con eso, la verdad.
3: Yo, muy cierto, muy cierto. Pues le tendría miedo a Freddy, por supuesto, por la... por la Es que noche. además es feo, ¿no? sí Sí, no es especialmente agraciado, ¿no? <risa> eh,
0: él no encaja con... Sí, sí él no encaja con... con de descripción.
3: Descripción. Y hubo una época en la que tuve insomnio y se me ocurrió ver la de Freddy Krueger. no ¿Qué, qué pasó! No, bueno, ¿qué? No. ¿Qué ¿Qué pasó? Y, pero, ¿sabes? También le tendría a Hannibal Lecter miedo, porque Hannibal Lecter en una ocasión eh, sirve, están diciendo, ¡ay, qué pena! Están en una cena de una... En una, de, 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 eh, una orquesta, ¿y dónde estará el violinista? Desapareció uh -huh. y se lo comió, lo está sirviendo a la mesa por lo mal que tocaba. Oh. ¿no? Y me da, dices, Aníbal nos podría, me podría matar. Ese señor, profesor de filosofía que escribe feo, vamos a. <risa> no. No me gusta esa frase. No me gusta. Sí, Marco no, Antonio oficial De Fichal. los
4: peores críticos.
3: Si pudieran entrevistar a un asesino serial, ¿quién sería? <risa> ¿Y qué le preguntarían? Rápido, rápido. Carla.
4: Bueno, una ficticio probablemente sería John Doe, el de Seven Doctor, este que este asesino que se inspiró en los siete pecados capitales para castigar es que a las víctimas. Qué buena película. Él me gustaría. Ven. Si tuviera que. ¿Y qué le preguntarías? <risa> le preguntaría.
0: ¿Cómo lo hago para que no me mates?
4: No, oye, no, todos, todos somos falibles. No, yo creo que le preguntaría, no sé, una charla ahí medio para que no me mate, como, oye, a ver, cuéntame, invéntate un octavo pecado capital. Y ya mientras lo piensas escapo no o sé sea,
3: <risa> wow. Nico, ¿a, ¿a quién
5: entrevistarías? Pues yo entrevistaría a Patrick Bateman Del... De psicópata americano, americano. Claro. Ahorita estoy pensando más bien el de la película Porque ella es la que vi bien Y mi pregunta para él sería Ok, me vas a matar Pero para que no me mataras ¿Me aceptarías una reservación a Dorcia? O no. Mm, muy buena. ¿Eh?
4: Yo le diría, ¿qué canción pondrías para matarme? Ya ven que era como. Le encantaba <risa> wow, el pop, sí. ¿no? Yo le diría, oye, ¿cuál pondrías? ¿Te gusta Huey
0: Louis and The News?
4: <risa> sí, exacto.
0: Yo a Jack el Destripador, doctor. Y lo que <risa> le preguntaría sería, ¿cómo es que fuiste tan, tan, tan hábil como para que no te atrapen? ¿Cómo lo habrá hecho?
3: Bueno, pero si lo entrevistas, seguro que ya lo atraparon. Eh,
4: sí, ¡Ah! si le preguntas, esa yo creo que quizás ya A no menos no. que él me encuentre.
0: <risa> Y diga, quiero que me entreviste.
3: Ay, oh, oh. No, yo no lo entrevistaría, fíjate. ¿A ninguno? Ninguno. Me parece que sería. Pero tiene que elegir uno, que de, sí. Tiene que elegir uno, uno. Pues yo creo que Hannibal Lecter. Sí, yo también. Sí. Sí sí, 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 sí. Hablemos ahora de. Bueno, rápidamente, ¿quién más? Tenemos Gilberto que nos está escuchando, que gracias por el aporte y crea que el asesino serial Ed Kemper es de lo más enigmático de. La historia Y por supuesto también nos está escuchando Henry Hernández eh, Gracias, muchos que, saludos eh, Gracias. Eh, Dice, me gustaría que hablaran De Woodstock Ust, Y Avándaro Y sus repercusiones en la sociedad Familia e individualismo ¿Podemos hacer un programa eso? Ustedes muy son muy bien, jóvenes doctor. Nico y Uriel y también Carla Yo pero, también, <risa> también <risa> Pero ustedes ya ni saben qué fue Avándaro, ¿no? Nada no, no, no tiene me suena, me suena. No, sí,
4: no, este concierto a claro. las afueras de la ciudad. sino En Avándaro, sí, uh -huh. en
3: Avándaro, que, que es... Terminó mal. Que fue el gusto. Bueno, pues sí, la so terminó así como ustedes, que ya es... Ah, sí, ah gratis. Sí, 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 sí que sí, esta, esta juventud que ya no respeta a los mayores, ¿no? Que ya no sabe historias. Declaraciones muy fuertes. Esos jóvenes como ustedes... ¿Ustedes? Seguirón Eso, ese Exactamente. <risa> ese, ese, es la culpa del Ando. Pero bueno, pues sí, por supuesto, vamos, Entonces, a, hablar. vamos a titular y Nuestros Ro Orígenes. Rosa María Montaño también nos está mandando saludos. Ay, muchísimos bueno, saludos. vamos a la mitología un poco para ir de así, algo suavecito, ¿no? Algo pues suavecito. Había claro. una vez un dios, Poseidón, que tuvo a un hijito que se llamó Procusto. Procusto no En algunas versiones es un gigante Procusto vivía En las colinas eh, eh, Y por cerca de un camino Solitario Y cuando veía a un viajero Procusto les ofrecía Amablemente alojamiento.
0: Ay, doctor, ¿Qué ¿quieres,
3: quieres claro. ¿Qué? estás cansado? Ven, ven, ven. Aquí en mi Qué casa madre. tengo una, una cama. Qué agradable sujeto. Eh, y es una cama A de además, hierro. Ofrecía su sí. cama. Sí, exacto. Wow. O sea. Y entonces sacó una cama de hierro, pero dices, bueno, es una cama de hierro tendría su, pero su, dormir su ahí, Sí, en su en colchoncito, pie, ¿no? col claro. ¿no? Pero ya que estaba dormido, te amarraba la cama y entonces. Eh, por eso era importante que fuera gigante que no era era si no quedabas en la cama es decir si eras muy chiquito y te sobraba cama pues te estiraba hasta que tuvieras la talla de la cama y si la cama te quedaba corta pues uh
4: -huh. te te si los miembros quedaban flotando. Te cercenaba, Uy.
3: no que considerado para dormir bien <ríe> para cómodo. quedar más bien esa es lo que dice la mitología y por eso se llama el lecho o la cama de procusto y hay un síndrome, el síndrome de Procusto, eh, que, que tiene que ver para la gente intolerante. Es decir, así mm -hmm. que alguien que o piensas como yo o, o, o estás mal. Ah, ¿no? Que, no, que es. no se ajusta. Sí.
4: Exactamente, que busca mm -hmm. que todos se ajusten a como él mm -hmm. piensa que es el mundo. Doctor, ya tenemos... Ganadora Como de los de América <coughs> Perdón Ahí se acaba Pro, Pro, Nos producir. vamos a empezar A llamar procustos Lo escuchaste, ¿verdad? A ahorita, ahorita, nos va, ahorita nos va a tocar La puerta como. dijo? que Yo recibí el balazo
3: Juan... Pero fue para los dos
2: Juan Carlos Nuestro productor
3: Yo soy el que ya no voy a estar En el programa Nos, co nos, nos, co nos cortan la, la grabación No, fíjate Que si Juan Carlos me, me saca del aire Va a ser la demostración De que son intolerantes No, no Exactamente
4: así que ustedes sabrán pero pues bueno, ya, pero ya tenemos ganadora de la invitación al desayuno Yolanda Araceli González Medina de la Ciudad de México. Muchísimas felicidades. La respuesta es el auxiliador. Así es, una de las nueve personalidades del Enneagrama.
3: Nos tenemos que ir a un corte y vamos a hablar a nuestro regreso de Lium Pengli. <risa>
1: Los sabios dicen.
2: Quien a hierro mata, a hierro muere.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Paola guión bajo AB. Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia. Uriel Galicia. Arroba u cerrilla, Lalo Rivadeneira. Arroba jerivadeneira.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal, estamos aquí en MBC 1025 en este banquete, el banquete del doctor Zagal Y hoy estamos hablando de asesinos cereales, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar De Uriel Galicia y de nuestro invitado de hoy, Nico Cetina Y le mando un saludo muy caluroso a Chava Láser, que cumple años Oye mucho chava, felicidades. láser felicidades años? muchas muchas
4: felicidades. Pues te podemos
3: regalar chava láser si nos llamas o me, puedo, bueno, ya ponme un mensajito chava y te podemos regalar eh, con mucho gusto te regalo una novelita mía eh, pues de las que de la que quieras, que esté ahí en el en el catálogo <risa> se puede ver que, que aparezca todavía te la regalado. Y tenemos
4: tenemos pases dobles, doctor. Un pase doble para el 2000 pop Tour En la arena Ciudad de México Eso está muy bueno, lo oh. tengo que dar, me están obligando a darlo no Un pase doble para Slava Snow Show Y un pase doble para la obra Vaselina Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 5166-1025 Y decirnos cuál es su asesino en serie ficticio favorito
3: Bien, esa es una... Mira, fíjate que Balparov nos dice, saludos a todos, en la desaparecida URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas negaban de manera sistemática que hubiese asesinos seriales en su sociedad. Decían que eso era un síntoma propio de Occidente. De, de occidente. Sin embargo, mm. en ese país existían criminales.
4: Por supuesto. Ah,
3: pero, sí, bueno, es que sí, en la antigua URSS no había pobres,
4: no había alcoholismo, sí, no, ni no, prostitución. No había
3: nada y todo el mundo era era, era. era el lugar
4: idílico, la utopía. En el... sí. Sí,
3: yo no sí, sé sí. por qué la gente, los los soviéticos se querían salir. ¿no?
4: <ríe> si sí, quién sabe, percibirían también. Había
3: un chiste que yo creo que, que tiene todavía algo, que mucho de eso, que decían: ¿qué que queda de una orquesta sinfónica cubana cuando va de gira? Después de una gira, queda un cuarteto de cuerdas. Porque algo muy frecuente eh, en, en los de los países socialistas era continuamente había eh, gente que, que quería salir. Que quería quería, salir. Claro. Hoy por hoy, por supuesto que eso ya no pasa. Nadie quiere salir de Cuba y todos están felices ahí. Pero vamos a hablar de Liu Pengli, no siglo segundo, sobrino del emperador Jing. Y a la edad así de 29 años era no solo arrogante, sino cruel. Tenía una pandilla de 20, 30 individuos, eh, delincuentes, prófugos, esclavos, y se dedicaban a matar gente de manera sádica. Porque a ver, no era, era el hijo del emperador, o sea, no necesitaba dinero, no necesitaba nada. Sí, no tenía mucho tiempo libre, doctor. Era, era, era matar, hasta que una de las víctimas logró hablar con el emperador, y el emperador dijo, bueno, está muy feo. Eh, esto que hizo mi sobrino uh -huh. pero pues no lo puedo ejecutar porque mi sobrino le quitó los títulos nobiliarios le quitó parte de sus riquezas y lo exilió, Qué, ah, feo. Sí, sí. Qué feo
0: pero entonces ahí habría lo habría condenado a, condenado a muerte ¿no doctor? Lo si veo. ya se entera de que le quitaron todos los títulos y todo eso pues ya no tienen parte protección pues ya podrían irse uh -huh. a desquitar
3: pues o sea, sí, pero parece que no ah bueno me acabo de acordar que Aristóteles menciona un caso que es un asesino serial, mm -hmm. fíjate, en la ética Nicómaco él dice dos casos, ¿no? Dice había un hombre que mataba esclavos para comerse sus entrañas. Okay. ¿no? Uh -huh. Y había una mujer, no me acuerdo si dice mujer o, o varón, ¿no? una mujer o varón, que mataba mujeres en cinta para comerse los fetos. Okay. y entonces eh, y Aristóteles en ese dice él habla dice esa, esas personas no son dice aunque sus acciones son más espeluznantes que las del vicioso uh -huh. dice no son no no son viciosas dice sino son son horrorosas pero dice pero seguramente algo está mal y lo habla habla de bestialismo dice son bestiales uh -huh son personas bestiales porque al, el, alcanza aunque no entiende bien lo que es lo que sucede uh -huh. dice que una gente que hace eso no está bien claro no está bien de la cabeza Fíjate, no me había acordado. No me había acordado. Mm, qué interesante,
4: doctor. Ah. Y ya viendo de alguna manera debe haber una causa más allá sí. de la razón. Él, ¿no? él, se,
3: él se inclina a pensar que debe de haber una causa orgánica. Claro. Pero bueno, pues no Qué tenía. interesante,
4: pues estaba Tras la pista de ello. En Oye,
3: la, la condesa sangrienta, mm. una condesa húngara, perteneciente a una familia muy linajuda. ¿Y quién es? ¿De quién estoy hablando?
4: Elizabeth Bathory. Doctor.
3: Pues que la desgraciada mató a más de 600 y torturó a más de 650 chicas. ¿no? con La
0: cual posee el récord Guinness como la mujer que cometió más asesinatos en la historia de la humanidad. Claro, yo
3: confieso que me, este récord Guinness me, me, me disgusta.
4: Sí, totalmente. Sí, no, o sea, como felicidad, esa es la que más ha matado gente. Sí, Esperemos ¿no? que sí.
3: quede así. se así. Entre 9 y 26 sí. años. Pero además eh, sentí especial atracción por la sangre, que esto la sitúa en el nivel de los asesinos vampíricos, pero no, ¿qué más quería hacer con la sangre?,
4: Quería bañarse en ella, doctor, para mantener siempre un cutis eternamente joven. O
3: sea, habiendo cremitas, eh, cre crema
4: nácar. Tomar mucha agua, dormir ocho. Hacer ¿no?
3: Sí, sí camineta,
5: no. O sea, sí. Andar en el sol, nada. No, 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 no. Sí, Leer no, una no. novela del doctor
3: Zagal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso rejuvenece el alma total. Ay, qué bueno. Está en punto para las dos. Doctor, pues hablando de uno de sus,
4: de sus libros, de sus novelas, ¿Qué le parece si regalamos un gabinete de curiosidades del doctor Zagal, escrito también con Pablo Alarcón del editorial Planeta?
3: Bueno, pues a quién se lo regalamos, a quien nos diga el nombre de un asesino serial de novela.
4: De novela, perfecto doctor okay. Al 5166125 el nombre de un asesino serial de novela
3: Muy bien Eduardo Reyes ¿Qué tan cierto es que el asesino serial debe ser psicópata y tener un alto nivel de inteligencia? Bueno Carlita tú nos decías
4: Sí, yo lo que en lo que estuve investigando me aparecía constantemente que no es cierto eso de que tengan una inteligencia por encima del promedio Sino de hecho lo tienen por debajo de lo que se considera normal Por lo menos en el IQ Por lo menos en el IQ
3: Ted Bundy, que murió en 1989, violó y asesinó a decenas de mujeres entre 1974 y 78. ¿No? ¿Qué, sabes de, ¿Qué saben de Ted Bundy? ¿no? Pues
0: él, él era el claro ejemplo ¿no? De, de que eres una persona graciada, eres una persona gentil, que das confianza. ¿no? De hecho, creo que su modus operandi era más o menos que fingía... Alguna lesión, que necesitaba ayuda Y pues se, se ponía más o menos cerca De universidades para que las jovencitas Pues se acercaran y Oye pues déjame te ayudo, ay oh, sí gracias por ayudarme Zacatlán, las golpeaba Y
3: se las llevaba Se habla ah, de 30 sí asesinatos no
0: que, que es interesante no Porque
4: en Ted Bundy lo que vemos Es que sabía aprovecharse de su Atractivo físico, uh -huh. entonces Dejando de lado lo del IQ Por lo menos lo que saben hacer los asesinos seriales Es aprovechar todo lo que tienen a la mano
0: ser unos papuchos, vaya
4: Así es, Zac Efron interpretó a Ted Bondi en una película biográfica porque, un porque es un papucho, exactamente Oye,
3: y Ted Bondi en algún momento dijo que... Así es, doctor, sí, dijo que una frase muy interesante Bueno... No, se la, ah, bueno, hay una que se le atribuye que no es correcta, pero Que sí. no es correcta,
4: pero hay una entrevista donde se saca esta frase que es incorrecta, que se forma a partir de dos declaraciones que hace en esta entrevista. Pero él culpa a la pornografía, del cual se confesaba un consumidor regular,
3: Escuché, muy, muy regular. Jóvenes.
4: Y él decía: es la pornografía la que ha hecho de mí este ser tan horroroso. Y que va a ser de miles de niños y de jóvenes que están expuestos a ella, alguien como yo. Tenía un
0: punto, me parece. Tenía un punto. Tenía un punto. Tenía un punto. Doctor, hablando de asesinos seriales, Ulises Ricardo nos pregunta: eh, Doctor, ¿puede un asesino a sueldo ser
3: asesino serial a la vez? Yo creo que. Sería su
0: trabajo perfecto, ¿no?
3: Sí, pero eh, en, en general, un asesino. Digo, si sí hay muy. No hay, no hay empatía, pero yo creo que es difícil, ¿no?
0: ¿Pero qué diferencia habría, doctor, entre un asesino regular y un asesino serial? Nico. ¿Cómo lo podrías de, eh, diferenciar?
3: Bueno, pues
5: a lo mejor como insinuamos hace hace unos momentos El asesino es, no es alguien a lo mejor con mucho EQ, mucho mucho pensamiento A lo mejor algo que quedaría más bien para, para un asesino a sueldo ¿Qué tal sería un sociópata? Es alguien que sabe lo que está haciendo está mal, sabe, entiende hasta cierto punto las emociones no Como un psicópata que no entiende nada, o sea, no siente nada pero tiene la capacidad de decir, el, el, un sociópata tiene la capacidad de decir, eso está mal. Y aparte tiene un poco más la destreza de decir, de, ok, vamos a ver más estratégicos sobre el caso. Sí,
3: yo, eso es cierto. Yo, sí. Y además
4: el asesino social es un disfrute personal, o sea, no busca remuneración, no busca eso, como servirle sí. a nadie más, más que satisfacer sus deseos sí. sádicos.
3: Un sicario. Además
0: tienen un modo superando está, ¿no?
3: Está tiene un, tiene un jefe y forma parte de una red.
4: No, no. Sí, algo interesante, no hemos dicho pero me parece lo que estábamos cotejando es que para considerar que alguien es un asesino serial, necesita haber cometido de dos, algunos dicen que tres a más crímenes en distintos momentos, es decir, que no sean en el mismo día y en diferentes puntos de una región
3: pues vayamos a Ucrania no estamos entre 1982 y 1990 el carnicero de Rostov no, Andrei Chikatilo Así que es, eh, sus crímenes eran horrorosos
4: Así es doctora, sus víctimas les amputaba los pezones y les arrancaba el útero para después comérselo, no, bueno. entre muchas otras cosas, algo interesante es que él tenía, bueno, no sé qué tan interesante pero él tenía una fijación con su propia genitalidad y él pensaba que era un impotente sexual y eso de alguna manera como que lo llevaba a a fijarse mucho en sus crímenes, en los genitales de las personas.
3: No, bueno, ta, no, bueno qué cosa tan espantosa. Vayamos al zodiaco, ¿no? Eh, el asesino el zodiaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre 1968 y 1969. ¿Y qué pasa con... A ver, Nico, tú, ¿a ti te suena el asesino del Zodíaco? Pues bueno. Que no son los caballeros del zodiaco.
4: <risa> no, no, ellos eran buenos. <risa> no, no, no
3: los llevemos a la nostalgia, a, los, a Uriel
5: y a mí, así como este tipo de cuestiones, pero el Zodíaco, eh, pues básicamente se especializaba, pues nadie sabía qué onda con él, nadie sabía qué, qué, quién era ni nada. Tenía una descripción básica que era un hombre entre 20 y 30 años, y esta descripción nada más se dio más o menos por gente que llegó a sobrevivir a, a sus atentados, pero pues a, no llegó a nada. Lo que sí pasó. Es que él llegó a enviar, pues, una, una cantidad carta. de cartas con, con, una, ¿cómo decirlo? con un grupo de códices y... Códigos. Códigos y signos para que la gente lo revelara y dijera, pues, esta es la persona. Con supuestamente su confesión. Él supuestamente iba a asesinar a 12 personas si, después de una semana que esta carta se había entregado, pero nunca llegó a eso, por lo que sabemos... Y, pues, estas fueron eh, llegadas a varios periódicos como eh, San Francisco Chronicle, Vallejo Times Herald y San Francisco
3: Examiner. Y, además, la amenaza era, si no publican la carta,
4: voy a seguir matando, voy a
3: seguir matando ¿no? Pues, al final, la investigación no llegó a ningún lado, ¿no? Hablamos Gracias. de ya que el destripador, es que ya no nos va a dar tiempo... Todavía tenemos tiempo, doctor? Sí. ¿sí? Bueno, este ya es, hemos hablado del, ¿no? El destripador es el un asesino en serie de, que. En Londres. En ¿no? Londres, en la zona de Whitechapel, uh -huh. que era una zona pobre donde había prostitutas, eh, sexoservidoras, servidoras, y que sucedió en 1888. Eh, su modo superandi. Eh, Cortes, cortes en la muy garganta, especializados, ¿no? muy mutilación elegantes. del área genital y abdominal, extirpación de órganos, desfiguraba los rostros de las mujeres que cicaban a la prostitución. Y por eso había algunas teorías o hipótesis de que podía haber sido un médico uh -huh. porque los, los cortes, por decirlo así, tenían una cierta destreza o a lo mejor un carnicero. Sí, exacto. Y ya les conté, yo creo que alguna vez lo, lo contamos, que había una hipótesis que decía y nos vamos a un corte, que era alguien de clase alta, porque encontraron un grano, granos de uva fresca cerca. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuché que.
2: ¿Cuál sería el trabajo ideal de un asesino serial? Probablemente el de verdugo. John Ketch, considerado como uno de los primeros asesinos seriales de la historia, sirvió como verdugo durante el reinado de Carlos II de Inglaterra. Parece que Ketch disfrutaba demasiado de su trabajo y le añadía un toque de sádico dramatismo a sus ejecuciones.
1: Anécdotas, datos curiosos y yo no know, que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, mbs102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, doctor Sagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
2: ¿Saben quién es el Jack mexicano? Mario Alcalá Canchola se refería a sí mismo como el Jack mexicano. Probablemente vinculando sus asesinatos con los de Jack el Destripador. Se cree que entre 1960 y 1962, Alcalá Canchola asesinó a 12 mujeres en la Ciudad de México. Sin embargo, el Jack Mexicano solo se reconoció culpable de uno de estos asesinatos.
3: después de esta música ya no sé qué puedo decir ya, ya
2: qué puedo decir estás viendo
5: la, la, la puerta para, sí, de ¿de no? a
2: por
4: encima esto? del
0: hombro de... qué bueno que me estoy bañando porque uy es cierto no, bueno, no estamos en esa
4: situación estamos, estamos soy Héctor
3: Zagal estamos en esta baqueta asesinos cereales qué bueno se me, ya, ya nos dejó
4: fríos doctor, fríos y esos.
3: bueno y esos. pues tenemos saludito Rosa María Montaño nos pregunta nos del Asesino conocido como el estrang estrangulador de Tacuba era Goyo Cárdenas.
2: Así es. Era
3: Goyo Cárdenas, quien, por cierto, eh, bueno, fue apresado, eh, terminó, fue su madre, de, su madre fue decisiva en, en la captura de él. Lo, fue el que
4: estudió derecho doctor en la cárcel. Ingresó a la, uh -huh. sí,
3: no ingresó, lo metieron a la cárcel en Lecumberri y durante el gobierno de Luis Echeverría lo indultaron. Porque creo lo que... lo presentaban como pre caso de sí. un criminal que y, había logrado
4: recuperarse lo apla
3: ¿no? Le aplaudieron en la Cámara de Diputados, ¿no? Wow. Goyo, sí, <ríe> Goyo, Goyo Cardenas.
4: Y terminó su licenciatura,
3: de Terminó abogado. su licenciatura. Bueno, wow. pues le decía lo de Jack el destripador. Es que los granos de uva, la uva fresca en Inglaterra del siglo XIX, solo la podían comer los ricos porque era un producto escaso que había que traer de... ...de Europa Mediterránea... ...y por eso... Eh, ...dicen... ...esto pudo haber sido alguien... ...hay por ahí varias series, algunas películas... ...que dicen, claro, a lo mejor hasta era un... ...miembro de la familia real... ...inglesa, no... ...por supuesto que no hay ningún... ...ningún dato, ¿no? ...al día de hoy no se sabe... ...quién fue... ...el chalequero Francisco... Guerres, eh, ...Guerrero Pérez... no ...que murió en 1910... Y que es el primer asesino serial de quien se tiene noticia en México. Fue acusado de haber asesinado a más de 20 sexo servidoras entre 1980 y 19... 1880 y 1888. Y su alias se debe a que vestía elegantemente, ¿no? Ah, sí, elegante, es, elegante, como. Elegante, Katrin. Como Catrín. Y bueno, pues. Eh, el chalequero. Contrataba a las, a las chicas y después las degollaba o las estrangulaba Y las aventaba para en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México En Río Consulado, que es parte de lo que hoy es el circuito interior Ya ven que los chilangos tenemos devoción por pavimentar los... <ríe> Nuestros ríos ¿no? por, por entubar los ríos y por pavimentar los bosques Entonces ahí en Río Consulado eh, fue capturado en 1888, condenado a la pena de muerte y Porfirio Díaz, el gobierno de Porfirio Díaz eh, lo eh, revocó la sentencia y la cambió por 20 años de cárcel. Pero por un error en 1904 lo indultaron, lo sacaron, ¿no? Pero regresó en 1908 después de que asesinó a un anciano. No puede ser. Bueno.
4: Uh -huh. Así ah, es, murió ver, en prisión en
3: 1900. La Ogresa de la Colonia Roma, ¿esa te suena a ti, mi querido Nico?
4: Va que va, va que va, aquí lo tengo
3: Felicita a Sánchez Aguillón, ¿no? Bueno, es horrorosa. No, a mí sí, es, yo, ella, sí yo, no es la, yo no la conocía, eh, la conocí ahora que, eh, que Carla hizo la investigación, mm. pero nada más con los motes o con lo, como con los alias. Ya tenemos como.
4: Una idea. una
3: idea.
5: Si estos agradables términos, como la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantasigüeñas, bueno. eh, pues se considera responsable de al menos 50 infanticidios.
0: No puede ser.
3: No, era una. una, gracia, no. una cosa Vivía en la colonia Roma, en Salamanca 9, uh -huh. y se quejaban constantemente los vecinos de que la cañería se tapaba. Y que salía un olor desagradable eh, ella había estudiado enfermería ¿no? y practicaba y practicaba abortos, eh, practicaba uh -huh. abortos practicaba clandestinos abortos. en ese momento era un delito el, el, el aborto y eh, finalmente por esos eh, olores comenzaron a investigar y bueno descubrieron que literalmente descuartizaba a los niños y los tiraba en las alcantarillas pero bueno sí. Eh, sí, 19... en
4: 1941
3: 41, pero se le encontraron fotos de niños y un cráneo infantil pero además es que era especialmente maldita no no Carla
4: así es doctor bueno sí, simplemente o sea infanticidios no pero lo que hacía es que también a los infantes lo, los vivos los bañaba en agua helada los dejaba sin comer por mucho cuer, por mucho tiempo los asfixiaba envenenaba puñalaba inmolaba Hacía de todo. Esta no, 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 y no. Ahí todos no. los restos los lanzaba a las alcantarillas. No, 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 era
3: una cosa... Sí, a mí me parece... Sí, un monstruo, que, totalmente. sí. sí. Luego, pues ya hablamos del, del estrangulador. Así es, de Goyo Cárdenas. Pero hablemos mejor, vamos hacia la literatura, ¿no?
4: Me parece muy bien, doctor. Ya, sí, ya vamos ya. a dar un respiro, ¿no? Ya mejor sí,
3: ficticios. Sí. sí eh, Ustedes leyeron la novela de Braid, Easton Ellis, eh, American Psycho. Vieron, yo, yo la leí y vi la película también. Yo, yo no, no la doctor. Yo, yo, es muy buena. Yo vi la gustó. película más
5: bien, leí una parte del libro, pero no llegué a terminarlo.
3: Bueno. Christian
4: Bale lo hace muy bien.
3: Pues es sí. un especialista, es un financiero de 27 años en Wall Street y, y justo juega toda la novela eh, con la elegancia, la moda, se la pasa yendo de
4: sí, los mejores restaurantes, restaurantes de moda, moda, los mejores ¿no? trajes. trajes,
3: todo, ¿no? Pero lleva una vida secreta, es un asesino serial, ¿no? Y va asesinando a colegas, vagabundos, sexoservidoras pero además ah algo que no hemos dicho es que muchos de estos asesinos seriales practican la necrofilia te saben que la necrofilia tristemente sí
4: Sí, sí cuando bueno, hay relaciones sí, que sexuales con los cadáveres. cadáveres.
3: Bueno, ya, eso, eso a mí, verdaderamente... Sí, me... eso ya sobrepasa, sí. es como
4: lo que señalaba sí. si lo... Aristóteles. Aristóteles. no, eso ya es un eso... bestialismo muy sí, extraño. Sí, o sea,
3: dices ahí ya hay... Algo, algo malo. ¿no? Algo malo, o sea, sí, ya hay claro. neuronas que no hacen bien las conexiones. Creo Exactamente. Que. Y, bueno, pues, ¿qué más pasa en esta, en esta novela?
4: Algo interesante, doctor, es que en la, tanto en la novela como en la película, el narrador que nos va guiando es el mismo Patrick Bateman. Todo claro. lo va contando en primera persona, ¿no? Y nos va llevando los asesinatos lo que va pensando sí, eh, mientras ya. ya se nos
3: acabó el tiempo algo
0: rapidísimo un dato curioso de American Psycho es que se grabaron tres finales distintos para que se pusieran Ay. en la, en la en, la tele, en la en el cine entonces todos tuvieran pues versiones distintas de quién era realmente la bueno
3: sesión. pues ya uh -huh. no les contamos mal. más muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias en eh, Carla Aguilar Muchísimas gracias Uf. En Uf. controles en a Luis Morán. Muchísimas gracias Nico Muchísimas gracias Juan Carlos Castillo. Castillo
4: En las cápsulas muchas gracias a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia Y los dejamos con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo
3: Y sobre todo los dejamos con aquello que dijo Immanuel Kant Zapreau de Atrévete a Saber